0: Wenn ein Technoromantiker über digitale Nachhaltigkeit und vor allem über digitalen Anstand spricht, dann würde ich sagen, können wir doch mal gucken, ob Facebook die Wurzel allen Übels ist. Bisfluencer sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren
1: Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg.
0: Herzlich willkommen zum Bisfluencer podcast Mein Name ist Hendrik Martens und heute ist bei mir zu Gast ein absolutes Bisfluencer urgestein nämlich Sascha Pallenberg, der irgendwie unter anderem vier Jahre lang bei Mercedes-Benz das Social-Media-Business aufgebaut hat und jetzt aktuell in nachhaltiger Mission zusammen mit der Plattform AWARE das digitale Business nachhaltiger gestalten will. Und das ist auch eines unserer wichtigen Themen heute gewesen, äh, digitale Nachhaltigkeit, aber auch der digitale Anstand ist eines unserer Kernthemen. Warum? Wie kamen wir da drauf? Seine wichtigsten Werte sind Gerechtigkeit, Empathie, Ehrlichkeit, Anstand und Fairness, gepaart aber auch mit eben Nachhaltigkeit, Innovation, Optimismus und Mut. Das sind zwei sehr starke Gruppen, die in Sascha sozusagen das innerste Anstreben befeuern und darüber haben wir auch gesprochen, wie wichtig es ist, im Digitalen ehrlich zu sein, aber auch den Anstand zu wahren und wie Wichtig, dass Thema Innovation auch im Thema Nachhaltigkeit natürlich ist. Ich erzähle heute ein bisschen mehr hier im Intro, weil Sascha und ich sind sofort mit Anschalten des Podcasts ins, ins in Talk gekommen und haben ehrlich gesagt bei dem äh, für mich ultra spannenden Gespräch total vergessen, das Intro zu machen. So ist es heute anders. Viel Spaß und hört rein.
1: Du musst ja sehen, dadurch, dass ich ja ähm, 15 Jahre lang äh, in einem Business gearbeitet habe, bei denen die verschiedensten Marken wollten, dass ich über ihre Produkte berichte, weißt du ja, wie der Hase läuft. ja. Und ähm, das ist ja ein Deal, über den du dir im Klaren bist, äh, bei dem ich aber auch äh, klare Grenzen gezogen habe. Äh, von Anfang an, äh, indem ich nicht einmal irgendwie von einem Hersteller Geld genommen habe. Deswegen habe ich immer so ein Problem gehabt mit dieser Auf mit diesem aufkommenden Trend um Influencer und so weiter. Das, das war absolut null meine Welt. Und als ich dann beim Daimler war und die dann anfiel mit Corporate-Influencer, damit habe ich auch nichts zu tun. Ja, Ich, ich rede jetzt nicht heute über Daimler, morgen über Audi und übermorgen über Porsche. Ja. Daimler ist hier meine Herzensangelegenheit. Die bezahlen mich, ja. Aber ähm, ich habe mit dieser Influencer-Welt überhaupt nichts zu tun. Gar nicht. Das, das, das liegt mir total fern.
0: Du warst ja auch schon sowas wie ein Influencer, ja eigentlich auch bevor es diese Ich glaube, ja. ja. Diese <lacht> gab, ne? Ich habe ich gab.
1: Lustigerweise habe ich gestern nach fünf Jahren äh, mal wieder ein, ein Video auf YouTube hochgeladen. Und ähm, ich, ich habe ja meinen ähm, mein Blog und so weiter, das ist ja alles weg und damit habe ich auch nichts mehr zu tun und auf dem Kanal war ich auch nie irgendwo gewesen und dann war ich schon auf einmal sehr, sehr happy, weil ich habe das außer auf Twitter mal kurz gepostet, sonst nicht, was da für Kommentare drunter waren, dass sich Leute irgendwie erste Unboxing erinnern können, was ich 2007 gemacht habe oder 2006, ich glaube es war sogar das erste in Deutschland gewesen da hast du auf YouTube noch mit 240p oder 320p aufgenommen völlig irre und ähm, dann 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 merkst du äh, einfach mal fuck was sich in den letzten 13 14 Jahren getan hat es ist völlig irre wie wir uns gesamtgesellschaftlich äh, entwickelt haben in einer in eine Welt hinein in der wir Werte, die aus Nullen und Einsen bestehen, schaffen und die auf einmal mit Abstand die größte Industrie darstellen.
0: Das finde ich, find ich spannend. Werte, die aus Nullen und Einsen entstehen, das ist ja auch gerade etwas, was ja so overspillt. Ne? Das ist ja immer so, wie das wird ja so gigantisch jetzt auch durch diese ganzen NFT-Geschichten, die jetzt ja. so kommen. Ich glaube, das wird ja auch mehr als nur so eine kleine Hype-Welt, sondern das glaube ich, echt ein großes, großes Etwas. Mm -hmm. ne? Und äh, genau, da werden ja auch tatsächliche Werte definiert für etwas, das aus Null und Einsen mm -hmm. besteht. Ne? und ähm, Aber auch jetzt nicht nur technische Werte, also äh, nee, Geldwerte, sondern ich glaube ja einfach durch durch diese digitalisierte Gesamtwelt, ähm, ja, wo, wo geht so ein Wertekonstrukt mm -hmm. hin? Ne? Also im Moment haben wir ja noch so die klassischen Werte wie Familie, ähm, Erfolg, äh, Macht und so weiter. Werden die, werden die digitalen eigentlich komplett anders werden? Das,
1: das ist ja auch nichts Neues. Ja? Ich, ich kann mich an den Punkt erinnern, meine damalige Freundin, das müsste so 2001, 2002 zu mir gesagt haben, wie, du hast dir für Diabolo 2 auf Ebay eine magische Axt gekauft und hast da echtes Geld für bezahlt. Ja, Also diese NFT-Geschichte und Kryptowerbung und hast du nicht gesehen, bei aller Liebe, aber das Grundprinzip dessen ist äh, Jahrzehnte alt. Ja, und das gab es auch schon damals. Es war natürlich nicht in, in dieser Breite vorhanden. Und es gab nicht das, was ich jetzt gerade beschreibe als etwas, was aus der Gaming-Szene gekommen ist, ist nicht rübergeschwappt in andere Industrien. Cryptocurrencies sind ganz klar ein großer Ennebler dessen gewesen, dass auf einmal die Werte, die aus Nullen und Einsen bestehen, die nur im Digitalen vorhanden sind, etwas darstellen, was offensichtlich auch in der analogen Welt bei Menschen nicht nur emotional was auslöst, sondern ähm, über den ideellen Wert einen materiellen auch äh, darstellt. Und äh, wo ich es auf einmal umtauschen kann. ja, Also genau wenn diese wenn die Schnittmenge oder der Konverter zwischen digitalen und analogen installiert wird, fangen wir an, in beide Richtungen Werte neu zu bemessen und sie miteinander zu vergleichen und aufzuwiegen. Und, und da, stehen, da stehen wir komplett drin. Ich glaube sogar, dass um Nachhaltigkeit, von der wir ja alle so gerne reden, wirklich umzusetzen für die Gesellschaften des Morgens, für die klimaneutralen Gesellschaften, es mög äh, es von fundamentaler Wichtigkeit ist, dass wir uns in derartige Gesellschaften entwickeln werden. Wir sind momentan ganz klar in der monetären Gesellschaft unterwegs nach wie vor, aber wir müssen eine ressourcenabhängige äh, uns entwickeln und da kann das Digitale von so fundamentaler Wichtigkeit werden. Denn wenn wir es schaffen, Werte im Digitalen zu schaffen, äh, die dann wie gesagt aus Null und Einsen bestehen, ja, also wenn ich jetzt ein, 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 ein Augmented Reality Modell ähm, von irgendeinem Fancy Fantasy Kunstwerk habe, was es so im Analogen nicht gibt, und ich muss es nicht ausdrucken, es muss nicht aus Ton oder aus Platinum oder whatever machen, und es muss nicht um die halbe Welt geschafft werden, dann ist das per se erstmal nachhaltiger. Und mhm. bei aller Liebe, ob ich mir die Vase, ja, aus der Müng-Dynastie auf den Kamin stelle, ich kann da ungefähr genauso viel mitmachen, wie mit der virtuellen Vase, weil niemand wird da Blumen reinpacken, sondern die steht erstmal da, sie mag natürlich auch ein Anlageobjekt für viele Menschen sein, aber es ist vor allen Dingen auch etwas, was mit einem ideellen Wert aufgeladen ist. Ich habe jetzt diese Vase aus der Ming-Dynastie und die Kids laufen heute durch Minecraft rum und die haben ein Cape an, das kostet 300 US-Dollar und das ist für die dieser ideelle Wert. Die lachen sich kaputt, wenn Opa und Opa um die Ecke kommen und sagen, hör mal, das hast du vom Urgroßoppa. hier ist die Uhr, ne? die hat der schon damals gehabt, die möchten lieber verdammt nochmal das 300 die möchten die Uhr verkaufen und kaufen sich fünf von den Capes davon für Minecraft. Also da passiert ja etwas. Und ähm, um das noch weiter auszuführen, ich glaube, das ist eigentlich zum allerersten Mal der Moment, wenn wir das erkennen, an dem wir dieses kaputt getrampelte Wort der Plattformökonomie endlich mal umsetzen, weil im Moment sehe ich eine Plattformökonomie vor allen Dingen von denen getrieben, die uns Plattformen verkaufen wollen, aber nicht die Ökonomie auf Selbigen. Ja, also wenn jedes Jahr äh, 1,4 Milliarden Smartphones ähm, verkauft werden, ja, der der CO2-impact von Smart der Smartphone-Industrie im Jahr ist größer als der der Philippinen. Etwa ein Viertel von dem der Bundesrepublik, ja, weil Menschen in 12 oder 24 Monatscontracts unterwegs sind und meinen, für 15-20% schneller öffnende Apps brauchen sie das neue Smartphone. Aber anstatt dass wir anfangen, und ich, ich, ich komme ja, ich habe ja diese, dieses Fear of Missing Out jahrelang getrieben, indem ich den Leuten gesagt habe, hier kauft das Smartphone oder kauft jenes Smartphone. Aber ich bin in einer Welt groß geworden. Ähm, mein, mein, mein C64, den habe ich acht Jahre lang genutzt. Und aufgrund dieser Langlebigkeit, was hast du, das hast du übrigens nach wie vor mit Konsolengeneration, schafft die Entwickler-Community auch die nachhaltigen Werte, indem sie auch die Möglichkeit haben, diese bis zum letzten Quäntchen auszuquetschen. Es gibt heutzutage noch äh, 40 Jahre, nachdem diese Plattformen vorgestellt wurden, ähm, 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 gibt es tolle Kunst-Happenings noch aus der alten Demoszene, ja? die ähm, ähm, die auf so einer Hardware wie so ein C64 oder ein Amiga äh, aus den 80er-Jahren halt grafisch und soundtechnisch atemberaubende Demos machen, als Kunstform etabliert haben, wo du sehen kannst, ja, ich mich auch. what the fuck ist da möglich? Oder diese Szene, die versucht, das Original-Doom auf allen möglichen Devices laufen zu lassen. Die haben das auf Screens von Mikrowellen laufen und so weiter. Da, wenn wir dahin kommen wieder und wenn wir verstehen, dass Nachhaltigkeit und Langlebigkeit ähm, uns auch gesellschaftlich weiterbringen kann, ähm, dann haben wir Plattformökonomie geschaffen, wirkliche Plattformökonomie geschaffen. Und dann haben wir genau das geschaffen, dass wir die Transformation der analogen ideellen Werte in das Digitale hinein ähm, vollbracht haben oder zumindest angestoßen haben. Und es, es gibt ja im Analogen ganz, ganz wunderbare Beispiele dafür, ja um, um, um den Menschen einfach auch zu zeigen, ey, Freunde, äh, was, was ihr hier mit einem einem, einem Wert äh, definiert oder beziffert, das ist zum Teil Quatsch für mich, ist da der, der Klassiker immer noch ähm, die Versteigerung von diesem Banksy-Werk, was er dann durch den Schredder gehauen hat. Ja, und was was macht unsere bekloppte Welt? Das will dadurch irgendwie gefühlt fünfmal so viel werden. <lacht> naja,
0: ich finde ich find die Idee so, äh, du bringst mich gerade in so einen völlig neuen Horizont rein, ist ja, ähm, du stehst ja sehr für Nachhaltigkeit, also du bist ja auch äh und da berätst du ja auch Unternehmen in, in diesem Bereich und du bist aber auch Digitalexperte schon das ist schon immer und ewig gewesen und diesen Bereich der digitalen Nachhaltigkeit und finde find ich gerade eröffnet sich gerade für mich total mhm. ne? also was du ja so sagst so dass ähm, Technologie so irre schnell voranschreitet ich muss mir mindestens einmal im Jahr ein neues iPhone oder einen neuen Mac oder was auch immer kaufen äh, ohne dass diese Möglichkeiten dieser Systeme ja auch nur ansatzweise ausgeschöpft sind mhm. sowohl technisch als auch kreativ ne? es ist ja auch so, eigentlich haben wir ja total die digitale Fastfood-Kultur ja. irgendwie so, wo du, du, kommst ja gar nicht dahin, äh, ja eben, diese diese Dinge wirklich zu genießen, oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, die, die die digitalen ähm, Möglichkeiten halt schaffen. Und das, finde ich, ist mir so noch gar nicht so klar geworden, äh, wie du das halt so sagst, dass man, auch wenn das natürlich jetzt wieder äh, geek ist oder nerdig, äh, Doom auf ein Display einer Mikrowelle zu bringen, was aber ja eigentlich nur zeigen soll, wie tief man sich eigentlich mit Dingen auseinandersetzen yeah. kann und was da möglich ist. Und das ist ja so ein bisschen übertragen, für mich zumindest gerade so, auf die Natur ja auch, wo wir Menschen jetzt im Offline gerade so ganz vorsichtig ein bisschen lernen, nachhaltiger zu agieren und uns das im Kopf ein bisschen zumindest zu fragen. Aber wir sind ja genauso hier, genauso schnell konsumiert. Also eigentlich ist ja sowas wie die voranschreitende Technologie, sowas wie der wie die, wie die Waldverbrennung im, im Urwald, weil irgendwie das ist ja genauso, das geht ja auch so schnell und eigentlich brauchen wir das? Fragezeichen, ja, die einen wollen damit
1: natürlich Geld verdienen, auf der anderen Seite ist das aber auch überhaupt gar nicht gut für uns wahrscheinlich. Genau, die Nachhaltigkeit, die wir im analogen Abbilden. Das ist ja nicht etwas, was in den letzten 10 oder 15 Jahren oder sagen wir mal in den letzten 40 Jahren durch die Kampagne Jutisch hat Plastik losgetreten wurde. Ja, meine Großeltern hatten, das war das Normalste der Welt, einen eigenen Garten, da gab es einen Gemüsegarten, es wurden Erdbeeren und so weiter, also da wurde Marmelade rausgemacht und wenn Weihnachten die Geschenke auf, äh, auseinander Geschenkepakete auseinandergerissen wurden, dann hast du hinten in der Ecke noch die Uroma rufen hören, sei mir vorsichtig mit dem Geschenkpapier, ich bügel das und dann nehmen wir es für nächstes Jahr wieder. Das ist ja, das ist ja, also mehr Nachhaltigkeit geht ja fast gar nicht mehr. Oder dieser Klassiker, ähm, es gibt diese Woche einen schönen Eintopf und am nächsten Tag wurde dir gesagt, der wird am nächsten Tag noch besser schmecken. Ja, das ist dann nicht alt, sondern der schmeckt besser, weil äh, die ganzen Ingredients und die ganzen Gewürze etc. pp. dann wirklich richtig sich so einkochen konnten. Und die hatten ja auch jedes Mal recht. Diese, die kluge Hausfrau oder was hörte die Oma dir gesagt, ja, wie man das machen sollte. Das sind ja zum Teil über viele, viele Generationen übermittelte Prozesse, die in dieser Zeit entsprechenden Effizienzsteigerungen unterworfen wurden und Erfahrungen unterworfen waren. Und von denen wir profitiert haben. Und dann sind wir auf einmal in so eine Welt abgerutscht, ich glaube, das Allerbeste ist, wenn, wenn ich noch mal dieses Beispiel des Gemüsegartens heranhole, ja. Das ging irgendwann mit dem eigenen Gemüsegarten los. Äh, ähm, dann kam der Tante Emma-Laden um die Ecke. Dann bist du dann da hingegangen, hast du dann da dein Gemüse abgeholt. Dann hat der erste Konsum aufgemacht. Bei uns hat man im Grunde mal Konsum genannt, gesagt, ne. Also der erste Supermarkt aufgemacht. Und, äh, und, 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 und dann kam Amazon, die haben am nächsten Tag geliefert. Und jetzt sind wir verdammt noch mal in einer bekloppten Welt des zehnminütigen Lebensmittellieferwahnsinns unterwegs. Also wir haben uns ja in etwas hineingesteigert, wo ich mich frage, gibt es dafür noch eine Steigerung? Also rein technologisch würde es eine Steigerung geben. Rein technologisch ist dann das superlativ dieses Wahnsinns wieder ein, ein extrem nach ein, 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 ein Rückzug auf etwas Nachhaltiges. Das wäre nämlich, ähm, wenn wir dahin kommen, dass jeder zu Hause äh, seinen ganz persönlichen Replikator stehen hat oder 3 d Drucker und wir uns alles ausdrucken können und wir dann einfach nur noch weil äh, weiß nicht in den Grundmassen da reinpacken, die dann entsprechend ähm, alles replizieren können. Aber das, was was ich jetzt gerade versucht habe zu beschreiben, das ist ja äh, in der Stückmenge aus Convenience und technologischer Innovation hat es uns in eine Perversion ähm, des Konsums getrieben. Das fing wahrscheinlich auch übrigens irgendwann mal an, so vor 100, 120 Jahren, ich glaube zu so Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Deutschland die ersten Werbung ähm, von Rückgabe, eine Art von Rückgaberecht, eine Rückgabekultur wurde entwickelt und die Rückgabekultur ist mittlerweile ähm, auf einem Level angelangt, äh, wo sich Menschen äh, acht Paar Schuhe bestellen, weil sie genau wissen, dass sie sechs davon ähm, zurücksenden können. Mittlerweile gibt es eine 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 Industrie, die drumherum nur dafür da ist, Rücknahmen entgegenzunehmen und zum Teil vor allen Dingen auch zu vernichten. Das heißt, wir, wir haben Produkte, die gehen durch den kompletten Wertschöpfungs die komplette Wertschöpfungskette, die sind die bestehen aus globalen Einzelteilen. Die werden hin und her geschifft, die kommen beim Endkunden an, der sagt, nee, finde ich doch nicht so toll, kann sie kostenlos zurücksenden, kriegt das Geld dafür wieder und die Produkte werden vernichtet. Deswegen wünsche ich mir das eigentlich, dass wir die digitale Transformation in einer gesellschaftlichen Transformation ähm, äh, absegnen und, 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 und dann letztendlich auch überführen können. Weil ähm, im Digitalen, ist das Zurückversenden von, ich sag jetzt mal, einem Pfeil, was 500 MB oder 1 Gigabyte groß ist. Und da bekommen wir ja ähm, grafisch und audiotechnisch eine ganze Menge Informationen unter. Ähm, hat einen weitaus geringeren CO2-Impact als ein paar Schuhe, was ich für den gleichen Preis um die ganze Weltgeschichte ähm, schicke. Und da sind unsere Kids zum Teil viel, viel weiter. Und letztendlich muss man sich fragen, Brauche ich im analogen zehn paar Schuhe, wenn ich nur zwei Füße habe? Hm, schwierig. Ich kann sowieso nur einen auftragen. Und was ist dann nicht, ist das nicht besser, wenn ich dann, da hole ich wieder das World, äh, das Minecraft-Cape raus, wenn ich eine Kollektion von diversen Capes habe und kann dann mich mit meinen Freunden im Digitalen jeden Tag äh, anders darstellen? Letztendlich ist das ja auch eine, eine Art von, wie definiere ich mich selber. Ist ja ein bisschen Show-off etc. pp. Ich finde
0: es ähm, du sagtest gerade eben auch nochmal ähm, das Wort des Converters äh, von digital nach analog hin. Also ne, also das wäre ja der, der konsequenteste, der, der ultimative Schritt wäre ja also ein Replikator im, im technischen Sinne auf jeden Fall. Aber ich finde ja auch wichtig mal zu überlegen, wie konvertieren wir denn aber auch digitale Meinung oder Mindsets ins, ins, ins Offline, weil ich weiß, mich ja gerade, wenn man immer so umtreibt, jetzt weil gerade aber auch dieses ganze Thema ja auch so groß gehypt wird, ist ja im Social Media Bereich, Leute, die sich gegenseitig diffamieren, einfach nicht gut zueinander sind und der du, dem Gerechtigkeit sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Äh, mit, dem, mit dir macht das doch bestimmt auch was, wenn du so mitkriegst, wie diese ganze bist ja, auch wo du jetzt woanders lebst, kriegst du ja Deutschland bestimmt digital zumindest trotzdem mhm. mit. Und das, ich finde das ja ganz, diese Cancel Culture ist ja nicht nur auch nur ein böses Modewort, sondern das ist ja methodisch schon seit längerer Zeit. Ich finde, ich denke mir immer so, so wie die Leute ja digital miteinander umgehen, so gehen die ja nicht im wahren Leben miteinander um. Und wie, wie kriegt man da eigentlich mal eine Konvertierung hin, ne?
1: Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, und, und, und das ist ja auch ein Prozess der Selbstreflexion, der über die Jahre dann bei mir ein bisschen weiter fortgeschritten ist, zum Glück weiter fortgeschritten ist. Ich, Mir sind viele, viele meiner Statements von früher zutiefst peinlich. Ich bin mit meiner direkten Art und Weise auch, 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 immer angeeckt. Das ist doch gar keine Frage. Im Nachhinein, ähm, wenn mir etwas wirklich leid getan hat und ich das gemerkt habe und dass ich auch verletzend war gegenüber anderen Menschen, glaube und hoffe ich, ähm, dass ich allen zumindest erklärt habe, ähm, dass es im ersten Moment nicht so gemeint war. Ähm, ich bin durchaus competitive äh, gewesen in, in meinem Business, habe mich über über, über Quatsch und Bullshit immer durchaus aufgeregt, ja, sag ich so. Aufgeregt ist das beste Wort dafür. Und es hat mich angeregt und getriggert. Und ich habe dann immer relativ schnell Position äh, bezogen und bin hier und da äh, durchaus über das Ziel hinausgeschossen. Äh, was mir im Nachhinein.
0: Hast du das ganz kurz, das finde ich so super spannend. Hast du das reflektiert mm. damals, das, was du im Digitalen sozusagen losgetreten hast, was du vielleicht dann im Offline wirklich bewirkt hast? Oder hast ähm, du das jetzt erst so im Nachhinein reflektiert?
1: Ja, ähm, es, es gab einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Es, also es gab es, es gab einige ähm, Einige Situationen, aber ich glaube, die Situation, wo das bei mir richtig Klick gemacht hat, das war, als ich auf einen Kommentar auf meinem damaligen Blog reagiert habe, eines Lesers. Und ähm, der, es hat sich eine Woche später herausgestellt, dass der Leser recht hatte. Ich habe ihm ähm, jegliche Kompetenz abgesprochen in diesem Kommentar. Ähm, und habe danach äh, auf meinen Social Media Plattform ein Posting gemacht. Ähm, äh, das war glaube ich überschrieben mit Bekenntnisse eines gerne groß und ähm, habe um Entschuldigung gebeten, aufgrund dieser selbstgerechten, arroganten Art und Weise, wie ich mit diesem Leser umgegangen bin. Es hat mir wirklich richtig leid getan. Weil das, übrigens auch für mich, ne? für mich war das sehr, sehr offenbar, und ich mir dachte, was ist denn mit dir los? Wie kannst du dich selber so aufladen und dich in so eine Situation boxieren, ähm, indem du so mit einem Gegenüber sprichst, der anonym war, ja, gar keine Frage, ähm, aber das war nicht in Ordnung gewesen. Ich habe versucht, immer diese ähm, die Balance zu wahren, äh, zwischen Kritik üben, ehrlich, transparent, gerecht zu sein. Und gerade weil ich einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe und auch aufgrund dieses stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn musste ich da so öffentlich auch drüber reflektieren, weil ich gehofft habe, dass es vielleicht auch bei anderen ähm, etwas auslöst. Du kannst viele Dinge intern besprechen. ja, Das ist insbesondere natürlich ähm, bei großen Marken und Konzernen etc. pp. der Fall. Aber ich glaube, du kannst viele Dinge intern nicht reflektieren. Da... Zu, ist das Umfeld zu homogen und äh, um unterschiedliche Perspektiven zu entwickeln, musst du aus dieser Blase raus und musst die Diskussion auf eine andere Metaebene ziehen, damit andere Diskussionsteilnehmerinnen auch daran teilnehmen können und ähm, da ist das so äh, geschehen. Und ja, das ist, mir heute, das ist mir heute immer noch richtig, richtig peinlich. Es gibt so ein paar Momente, ähm, die mich wirklich ärgern, äh, wo ich mir denke, meine Güte, warum hast du dich da in dem Moment so verhalten? Ähm, ich glaube, dass viele Menschen, die mich über Jahre kennen, ja, ähm, die wissen, das mag jetzt für jemanden Außenstehenden schon ein hartes Statement gewesen sein. Aber da ist der ja Sascha mal gerade schön diplomatisch unterwegs. Doch. Ja. Und, und der, 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 das meint ja auch nicht böse. Das meint ja auch nicht böse, sondern er möchte seinen Punkt drüber bringen. Das ist eine entsprechende Direktheit. Und der wird auch analog, äh, so sein mit dir. Und auch das ist nicht böse gemeint. Ja. Ich, ich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen Direktheit und, und Respekt in jeglicher Form. Und dass das ein, das andere aber trotzdem nicht ausschließt. ja das, Ich versuche Glaubst
0: du denn, dass das eine Entwicklung ist, dass wir Menschen da besser werden? Nein. <lacht> Nein. Das ist aber doch echt schade. Weil ich meine, du hast ja hier so Das Wort, ich finde das ja ultra mächtig Und Anstand ist ja auch etwas, was in deinem Wert halt auftaucht. Ja. Und ich finde ja, der digitale Anstand ist, ist einfach nicht vorhanden. Also, oder so, so mhm. transparent so, so wie so ein ganz dünnes äh, Stück Folie, was aber ständig mit so Fingern durchstochen wird. Mhm. Und, und das ist irgendwie okay. Mhm. Es ist okay, dass man irgendwie, jemand gibt sich Mühe mit etwas. Meinetwegen auch ein Posting auf LinkedIn schreibt jemand einen äh, Teil seines etwas, was er sharenswert findet, und ja, es ist vielleicht mhm. was mit Business. Und das, der dritte Post, der ja meistens dann kommt, ist irgendein so hart satirisches Etwas. Ja,
1: willst du nur verkaufen, du Arsch? So ja, ja.
0: Und das ist immer so schade, dass sowas so, so erstens eine Vorverurteilung immer sofort gibt. Und ich finde, es muss doch auch hier eine Form von Anstand geben. Wir sind Auf der Straße renne ich ja auch nicht rum und schreie jemanden ins Gesicht, dass mir seine Hose nicht gefällt irgendwie. Und, und das ist, wäre auch niemals okay. Aber warum ist das digital okay? Also ich habe keine Antwort drauf und ich weiß nicht, ob du eine drauf hast, aber ich finde dieses Thema halt einfach so, das triggert mhm. mich schon ziemlich hart, weil ich das mal so schade finde, dass so schnell Menschen dort irgendwie in, in eine Richtung geschoben werden, unglücklich gemacht werden und die meisten Leute sind sich gar nicht dessen bewusst, Sie mhm. finden so gut. ach, Ich kommt meinem Ärger Luft machen, so fertig, das ist, tut sich, tut, fühlt sich ja für mich gut an, was aber danach ist, dass der Mensch vielleicht sehr, sehr traurig wird, sehr, sehr wütend wird, mit etwas lange rumrennt, das hat dich ja wahrscheinlich damals auch getrieben, deswegen du einen Artikel geschrieben hast zu deinem eigenen Hochmut an der Stelle, weil äh, du dir wahrscheinlich auch gedacht hast, dem geht's vielleicht doch gerade nicht gut, ne? weil wenn jemand ja. mit vielen, vielen Followern und, und einer Macht hinter sich äh, das so ausspielt, das, das hat ja einen ganz, ganz brachialen Effekt.
1: Du, das hat auch auf mich brachiale Effekte. Also ich habe in meinem Leben drei, vier Shitstorms erlebt, ähm, der Schlimmste war mal, da bin ich am nächsten Morgen ins Office gekommen, da war mein Twitter-Tab offen und da waren, die Zahl werde ich ja nie vergessen, 2022 Nachrichten mit meinem Namen drin. Und dann war, davon waren 99 Prozent eher negativ, ja. Ähm, das, äh, das, das macht was mit dir, obwohl ich da schon die ersten zwei persönlichen Shitstorms hinter mir hatte und, und ja, zumindest zwei, drei mm Teflon über die eigene äh, Haut gelegt habe. Ähm, aber dieses Anstand... also ich habe mein letztes Jahr, Anfang letzten Jahres oder das Jahr davor, habe ich einen Artikel geschrieben, dass der, der Like-Button die Wurzel all Übels ist im, 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 im Internet. Und das sehe ich nach wie vor so. Ähm, dieses, dieses Anerkennungsvehikel. Wenn ähm, die neunjährige Tochter äh, eines Freundes sagt oder er mir erzählt, wenn die ein Foto auf Facebook äh, hochgeladen hat oder in ihre Community oder was und das hat nach drei oder vier Stunden nicht x Likes gehabt, dann wird sie es runternehmen, weil sie sich denkt, ähm, das ist nicht toll. Das finden die Menschen nicht gut. Ja, wir, äh, Wenn wir uns äh, schon getriggert fühlen, durch diese Mechanismen, durch diese digitale Aufwertung, digitale Anerkennung, wie ist das denn mit den Kids, die in einer Welt aufwachsen, die sie gar nicht ohne diese Mechanismen kennen. Und und das ist so ein, das ist so ein fürchterlich erschreckendes Beispiel, was ich gerade gegeben habe. Und der Klassiker ist, es gibt dieses schöne Wort des SIF-Twitters, wo du diese ganzen diversen rechten Trolle hast, die dann irgendwie möglichst viele äh im Namen haben und möglichst viele Zahlen im Kürzel, weil das mittlerweile das 576.000. Account ist, den sie aufmachen mussten, weil alle anderen gesperrt wurden irgendwann mal. Ähm, dann, dann, dann siehst du ja die Lust an der Geißelung anderer, das nicht vorhandene Selbstwertgefühl, was durch wenige Likes aufgewertet werden soll und offensichtlich auch wird, weil ansonsten würden sie es ja nicht betreiben. Und die Lust daran, im Digitalen so etwas äh, wie Macht zu haben und äh, diese auch ausüben zu können und diese auch sehr, sehr punktuell ausüben zu können. Insbesondere, wenn es darum geht oder wenn wir uns ähm, verschiedene Meinungsgeber anschauen in dieser Welt, die auch eine entsprechende Followerschaft haben und äh, die zum Teil auch schon in sehr jungen Jahren diese gezielt einsetzen, ähm, dann ist das für mich ein großes Problem. Ich äh, halte ähm, Facebook für ein Übel unserer Gesellschaft. Ich werde nicht müde, das zu das zu kommunizieren. Ich halte Facebook für eine Firma, die zerschlagen werden muss. Da bin ich auch in meiner Direktheit völlig mit meinem Gewissen überein. Weil das, was da installiert wurde, gefährlich ist für unsere Gesellschaften. Und die Methodik dessen, im Moment eigentlich noch relativ glimpflich ausgegangen ist bisher. Ich weiß nicht, was noch alles passieren kann. Mit glimpflich meine ich. Natürlich äh, sind Menschen durch Tools und das, das, das mag jetzt sehr populistisch sein, was ich sage, aber wenn über WhatsApp in Indien Lynchmobs organisiert werden, dann ist dieses Tool und diese Plattform ein Tool zur Distribution von Hassbotschaften geworden, an deren Ende dann Opfer standen. Und damit meine ich Opfer wirklich in der, in der Ursprung der Definition. Ähm, wenn ich sehe die Art und Weise, wie sich die vier Jahre der US, der letzten US-amerikanischen Administration entwickelt haben, dann hat Social Media, insbesondere Facebook, hier einen großen Anteil daran. Wenn ich, und jetzt hole ich das mal von diesen ganz krassen ähm, Auswüchsen wieder runter mhm. auf was ganz Normales. Und und, und, und und dann erkläre ich, dass ich eigentlich auch nicht Facebook meine, sondern eher das System Zuckerberg, Na, weil natürlich ist eine ein Social Network per se, auf das alle Menschen auf der Welt zugreifen können und sich miteinander verbinden können, per se erstmal was ganz, ganz Tolles, ja. Also dass, dass wir die Möglichkeit haben, das tun zu können. Wie toll und großartig ist das denn? Aber hier geht es um eine Methode und wie es eingesetzt wird und wie es vor allen Dingen einfach auch monetarisiert werden muss. Um das mal noch mal runterzubrechen, als Facebook WhatsApp gekauft hat, um, gab es viele, viele Statements in Richtung um, äh, die beiden Knowledge-Graphen und die beiden um, Dateneinheiten werden niemals miteinander verquickt werden. Im Oktober, November letzten Jahres habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt. Und mit meinem Dad chatte ich über WhatsApp. Und dem sage ich, dass ich fürchterliche Rückenschmerzen habe. Und ich habe es nur einmal dieses Wort erwähnt, auf WhatsApp. Und eine halbe Stunde später wurde mir in den Instagram- Feed, äh, wurden mir ähm, so, so Rückengymnastik-Dinger als Werbung reingespielt. Eine halbe Stunde später. Und ich war nie in Instagram in so einer Welt unterwegs, ich war noch nicht mal in Instagram in einer Welt unterwegs, in der ich mir Yoga-Übungen angeschaut habe. Ne? Und da, da habe ich ein Problem und, und, und wir alle wissen das ja nicht erst seit gestern, wie das funktioniert. Und, und ich glaube, dass wenn uns etwas daran liegt, dass diese gesellschaftliche Entwicklung nicht komplett außer Kontrolle geraten, müssen wir das Ding einfangen. Wir müssen regulatorisch hier eingreifen, denn all das, was wir bisher mit Netzwerkdurchsuchungsgesetz und etc. pp, all das, was wir versucht haben, bei aller Liebe, das, das, das greift ja nicht. Ja, ich kriege und da ist ja Facebook nicht alleine. Ja, wenn ich wenn wenn ich, wenn ich heute auf LinkedIn ein Posting melde, wo irgendeine verrückte Schwurblerin raushaut, äh, Karl Lauterbach lügt schon wieder ne? und, 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 und kommt mit, mit mit ersten Verschwörungstheorien rein und du sagst, hallo LinkedIn. Könnt ihr euch das bitte mal anschauen? Wollt ihr die Plattform sein, die so etwas distributiert? Und dann kommt eine Nachricht zurück, dass das nicht gegen die Community-Standards verstößt. Dann ist das ein Problem. Das kann einfach alles nicht mehr sein. Und
0: wir, wir, wir müssen Ja, immer alles auf die freie Meinungsäußerung zu berufen, macht es ein bisschen, ein bisschen es zu Es sind
1: alles US-amerikanische ja. Unternehmen. Aber letztendlich, wenn sie sich dann Die Frage ist ja immer, okay, wo kann man sie rechtlich belangen? Ja, aber wenn sie sich ganz einfach dann in, in, im, im Rahmen der deutschen Gesetzgebung bewegen müssen, dann müssen wir da einfach den Hebel ansetzen Also ich will nicht das riesengroße Fass aufmachen in der Richtung Tatsache ist, aber ich bin fest der Meinung, dass wir hier was tun müssen, ähm, weil all das, was NGOs, Einzelpersonen, Künstlerinnen und Künstler, Menschen, die eine Stimme haben da draußen, in den letzten Jahren angestoßen haben und auch wirklich auch äh, Traktion geschaffen haben in diesem Raum im Digitalen, es reicht nicht ansatzweise. Du hast mhm. auf der anderen Seite immer mehr. Du brauch, geh auf YouTube drauf, ähm, ähm, guck dir irgendein Video aus dem Parlament an. Was nicht von der AfD stammt, es wird zu 80% Prozent negativ bewertet. Ja, ähm, der, der bekloppte Koch aus Berlin, der Hildmann, äh, der, der hat das ähm, Daumen-runter-Blitzkrieg auf seinem Telegram-Kanal genannt und dann da jeweils diese Statements oder Tweets oder Facebook-Postings, seine Mob zum Fraß vorgeworfen. Sie kontrollieren das Digitale, sie sind lauter, sie haben diese Lust daran, andere Menschen fertig zu machen und wir kommen mit diesem Positivismus, den wir haben und es das glauben, dass die Welt doch eigentlich eine tolle ist und wir haben Bock andere Menschen kennenzulernen, wir wollen zusammen was schaffen. Und, und wir kriegen das jetzt auch mit dem Klimawandel und alles hin. Wir kommen dagegen nicht an. Und da, da irgendwann müssen wir mal sagen, okay, Freunde, bis hierhin und nicht weiter und grätschen dann da rein. Ansonsten sehe ich das wirklich, äh, ganz ehrlich, wir haben einen US-amerikanischen Präsidenten gehabt, der einem Nord äh, nordkoreanischen Präsidenten, der im Besitz von beide sind im Besitz von Atomwaffen über Twitter erzählt, pass mal auf, Little Rocket Man, ja äh, subtil, du glaubst gar nicht, wie schnell ich den Koffer rausholen lasse mit den mit den mit den Nuke Codes. ja wir haben so eine Situation gehabt. Ich erlebe das mit China. Ich erlebe, wie die Staatsmedien, wie die Global Times, die irgendwie so roundabout 300 Kilometer von mir entfernt sitzt wie die über Twitter von einer Final-Solution redet in der Taiwan-Frage. Es ist echt schwierig und das macht mir ein bisschen Angst. Und das Schöne ist, ich möchte ja nicht, dass mir das Angst macht, weil ich mag diese Plattform. Ich finde das alles toll, was wir damit machen können. Und wir haben wir haben alle Möglichkeiten dadurch. Aber das, was du angesprochen hast, ähm, und deswegen bin ich dann auch so ein bisschen fatalistisch geworden. Das, hast du nicht das Gefühl, dass das immer schlimmer wird und, und das ist leider so. Es ist leider so. Ja, du kannst dann, du, du kannst ja selbst nicht mehr auf Instagram äh, zum Teil gehen. Du, wahrscheinlich ist der letzte Zufluchtsort im Digitalen die Community von äh, Hello Kitty und My Little Pony.
0: Ja, vielleicht. Oder auch da geht es wahrscheinlich bald los. Ich sehe sowas ja auch, äh, diese ja. Verrohung, ich weiß nicht, wie man es sonst nennen kann, ja auch auf LinkedIn. Ich meine, das war vor einem Jahr ja auch noch ja. eine Plattform, wo man jetzt nicht die Angst hatte, dass da jemand einen anmeckert, dass eben solche solche Postings kamen, die mich verwirren oder mich in eine politische Meinung hinein motivieren sollen. Aber das, ich finde ja, für mich wird LinkedIn immer mehr zum Facebook. Die sind nur einfach fünf Jahre weiter hinten. Ja. Also Gut. Das, das, diese Tendenzen werden da ja auch immer mehr. Ne? Also, Aber das scheint ja dann also irgendwas Menschliches zu sein. Also das finde ich ja irgendwie ganz interessant. Auf der anderen Seite, im Leben müssen wir da was ausleben? Ne? Weil, wie gesagt, gesellschaftlich, im, im Offline wieder, funktioniert es ja doch einigermaßen gut, ähm, wie wir miteinander umgehen. Ja. Ähm, aber digital dazu halt so gar nicht. Und äh, Ich weiß auch nicht, es ist ja natürlich auch viel komplexer, das Thema da. Aber ähm, brauchst du da auch noch klarere Regeln? Oder Ich habe mal was... Ähm, Pepe Vitorz hat mal ganz schlau gesagt oder ganz einfach gesagt, eigentlich muss jeder, müsste es so eine Ausweispflicht geben und jeder mit seinem Klarlamm durchs Internet surfen. Und damit man einfach weiß, ach, ich begegne gerade diesem Menschen. Und ich glaube ja auch, dieses diese Anonymisierung, die natürlich wichtig ist, aber macht es ja auch so unendlich einfach, sich komplett negativ auszutoben. Oder muss es einfach auch eine Ordnungswidrigkeit geben, wenn ich jemanden Arsch nenne per Kommentar? Warum darf ich den im wahren Leben anzeigen? Und wenn ich den jetzt im Offline anzeige, ja, da Klar, kannst du dann einen Screenshot machen und damit zur Polizei gehen, aber das ist ja, das macht ja hat ja keinen Effekt. Es gibt mal, was müssen wir reguliert werden? Müssen wir müssen unsere Werte angepasst mhm. werden? Müssen wir den Menschen mehr klar machen, dass wir alle Menschen mit Werten und Gefühlen sind und äh, dadurch vielleicht ein bisschen mehr Sensibilität an den Tag legen können.
1: Aufgrund der Reichweiten dieser Distributionskanäle und der Multiplikationsfaktoren, die da äh mit hineinspielen. Ähm, brauchen wir da vielleicht durchaus auch andere Werte oder wir, wir brauchen andere Formen der Achtsamkeit? Ähm, es gibt so eine schöne Definition, die hat der äh, der Bernhard Pörksen, das ist ein, äh, ein Medienwissenschaftler äh, mal getroffen, der hat das äh, kommentierenden Sofortismus genannt. Und dieser kommentierende Sofatismus ist ja nichts Neues, der, der aus dem Digitalen kommt, ja, sondern äh, äh, früher bist du nach der Tagesschau in deinem Dorf in die Kneipe gegangen und dann hast du dich an den Stammtisch gesetzt und dann haben alle äh, dann mal eben kurze geopolitische Lage äh, von Bad Salz-Ufflen heraus neu bewertet, ja, in, in der Schützenbruderschaft-Community, ja? ohne irgendjemanden in diesem zu nahe treten zu wollen. Ähm, das gab es. Im Digitalen ist es einfach noch viel schlimmer und viel lauter. Und die, diese Zyklen, wie schnell man etwas raushaut, wie, wie, wie lange es dauert, ähm, um etwas nachzuprüfen, ähm, wie schnell wir uns auch von Stimmungen leiten lassen, das ist etwas, wo Medien, Aufklärung, auch nicht mehr Schritt halten kann das, das sind ja das sind ja sehr emotionale Bewertungen subjektive Bewertungen, die wir treffen es gibt wir erleben gerade alle einen ganz ganz wunderbaren Fall mit der mit dem Gelofarim, was da im Leipzig in dem Hotel passiert oder nicht passiert ist. Ich weiß es nicht mittlerweile, hoffe ich, dass das immer noch so war, wie er es gesagt hat. Sollte dem nicht so sein, haben wir aber dann hat nicht nur Leipzig ein Problem, das ist echt das ist ein ganz übles Ding dann. Und das ist so schade, dass wir überhaupt jetzt ne das, das, das tut mir ehrlich gesagt auch noch weh, dass doch einmal diese Selbstzweifel äh, dann dadurch hochgekocht werden, wo ich mir denke, meine Güte, du hast dich ganz klar positioniert an dem Tag, das hat dich auch getriggert. Du glaubst an das Gute im Menschen, du glaubst an die Ehrlichkeit und an die Transparenz dessen. Vielleicht hätte man das aber erst mal sacken lassen müssen. Und jetzt kommt ein, kommen mehr und mehr Informationen zu Tage, wo man sich denkt, verdammt nochmal, du hast genau dem entsprochen, genau diesem Sofortismus da kannst du dich gleich im Duden mit deinem Namen drunter eintragen lassen. Wie schlimm und wie schade. Und vielleicht sind wir einfach auch rein evolutionstechnisch nicht so. Vielleicht schaffen wir das überhaupt nicht mehr. Vielleicht ist es, äh, braucht es 100, 200 Jahre der Evolutionsgeschichte, dass sich unsere Hirne Einfach in eine Richtung weiterentwickeln, und das werden sie de facto tun. Ähm, die Frage ist, in welche Richtung und ob es dann gut ist für uns. Ähm, aber sie werden sich verändern mit, mit, mit den neuen Tools und mit den neuen Art und Weisen, wie wir kommunizieren, etc. pp. Ähm, aber äh, ob, wir, ob wir das schaffen, dass wir jemals mit der technologischen Entwicklung noch Schritt halten können. Das bezweifle ich ganz, ganz stark. Das, die, 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 die Nummer ist letztendlich ähm, schon verloren und da braucht man jetzt nicht irgendwie, das ist übrigens auch ein Facebook-Beispiel, braucht man nicht dieses Beispiel ranholen, ähm, dass dann irgendeine AI bei denen mal eine Sprache oder zwei AIs eine Sprache entwickelt haben, mit der sie sich unterhalten konnten, aber alle anderen konnten nicht mehr verstehen, worüber die sich unterhalten. Ja, und haben dann die Kiste, haben dann den Stecker gezogen. Das ist ja schon ein paar Jahre alt. So Und wir haben ganz, ganz große Herausforderungen.
0: Ja, ja definitiv. Und genau das finde ich spannend, weil dein, dir sind ja so Dinge wie Innovation, Optimismus und Mut sind ja auch ganz wichtige Dinge ja. in deinem Leben. Und wenn Du jetzt, das, dieses Beispiel zum Beispiel mit den mit den künstlichen Intelligenz und so, wie wie, wie ist denn das da mit Optimismus und Mut?
1: Ich, ich, ich glaube, das Grundprinzip von jeder technologischen Entwicklung und Innovation ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Jetzt kann man mir das Totschlagargument der Waffenindustrie natürlich sofort entgegenhalten. Und da kann ich äh, bis zum gewissen Punkt sagen, ja, okay, ich habe äh, auch mal für vier Jahre ein Eid äh, unterschrieben und äh, war Luftwaffensoldat äh, aus voller Überzeugung und wäre das übrigens auch heute nach wie vor. Ich wünschte, wir würden in einer Welt leben, in der das nicht nötig wäre. Ja. Leider ist dem nicht so. Ja, wir leben auch nicht in einer, ich wünschte auch, wir würden in einer Welt leben, in der diese ganzen verrückten Trolle nicht unterwegs sind. Ja? Also die gab es halt immer schon. Wir haben halt nur andere Methoden entwickelt und sich anders ausgedrückt. Ähm, das heißt also, in einer gewissen Art und Weise haben Waffen und Militär äh, äh, durchaus auch Frieden gesichert. Ja? Und das mussten. Äh, auch Fundamentalisten in Parteien lernen, die heute in Koalitionsverhandlungen für die kommende Bundesregierung stehen. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und ich bin froh, dass das so ist, weil ich bin realo, bin zwar Idealist, aber trotzdem auch sehr, sehr äh, realistisch, ähm, äh, wenn es um wenn es um solche Dinge geht. Und da, da ist unsere Welt einfach äh, zu divers. Und es gibt Leider noch zu viele. Ich, ich, als, als die Mauer äh, äh, runterkam, das war das Jahr, in dem ich 18 geworden bin. Ja, Ich, ich habe also die, die Verknüpfung ähm, der persönlichen Freiheit durch das Eintreten ins Erwachsenenalter und den damit verbundenen Freiheiten mit dem, dass der gesamte Ostblock runtergekommen ist dass danach das Schengen-Abkommen das Schengen in Kraft getreten ist, man überall in Europa leben durfte. Das ist alles genau in der Zeit ähm, passiert, in der ich vom Gesetzgeber volljährig wurde. Und, 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 und du dir denkst als 18- oder 19-Jähriger, wow, the world is my oyster. Ja, du kannst ja jetzt, es ist ja alles da, wie geil ist das? Und überall passiert das. Guck mal, die Menschen gehen überall auf die Straße. Die wollen Freiheit haben, die wollen alle Frieden haben und wir wollen nicht mehr Ost-West. Und es wird alles cool und verdammt nochmal, die spielen schon wieder Winds of Change von den Scorpions im Radio. Und ich, Gott, ich krieg, obwohl ich die nicht mag, kriege ich Gänsehaut. Das ist alles da passiert. Und wo sind wir 30 Jahre später? Ja, wir haben selbst in der EU verrückte Populisten im Osten unterwegs, ja. Ähm, wo du denkst, ihr habt ihr nichts gelernt, verdammt nochmal. Das ist, ähm das ist zum Teil so ernüchternd und jetzt gibt es durch technologische Entwicklung einfach multiplizierende Echokammern. Ich glaube aber und deswegen auch Innovation und Optimismus, ich glaube, dass technologische Entwicklung, dass Innovation und im Grunde genommen offenbare ich mich da durchaus als Tech-Romantiker mit, es schafft uns von der monetaren Gesellschaft in die ressourcenabhängige Gesellschaft zu führen, in der niemand mehr arbeiten muss. Weil all die Dinge, die wir benötigen, um unsere Grundversorgung sicherzustellen, automatisiert werden können. Wir sind heute de facto schon in der Lage, genau das zu tun. Es, ich kann das eine nicht losgelöst vom anderen betrachten, das Grundprinzip von Evolution ist es weiterzukommen. Es gibt hier, es gibt in der, in der chinesischen Mythologie und lustigerweise ist auch der, der Taipei 101 in der Stadt, in der ich lebe, dem nachempfunden. Der Taipei 101 ist der ehemals, ehemals höchste Gebäude der Welt. Es ist hier so fünf Kilometer von mir entfernt, 508 Meter hoch. Sieht aus wie ein Bambus. Und ein Bambus bedeutet in der chinesischen ähm, Mythologie ähm, einen Fortschritt, sich weiterentwickeln, erfolgreicher werden, etc. pp. Ähm, und ich glaube, dass technologische Entwicklung genau das für uns äh, tun kann. Deswegen ist es mir so wichtig zu sagen, ich finde ein soziales Netzwerk nicht schlecht. Ich finde es toll, ich kann mit meiner Family, äh, Freunden etc. pp, in, in, in Kontakt stehen. Aber die Art und Weise, wie die, wie der Betreiber diese Plattform pervertiert hat, mit der äh, stimme ich nicht überein. Eine Innovation und eine, Techn eine, Techn eine Technologie hat erstmal keine Werte. Ja, die, die, die möchte, die ist Technologie, die ist Maschine und die macht das, wofür sie gebaut wurde bzw. entwickelt wurde. Was wir letztendlich damit machen, ist das Problem. Da kann man übrigens sagen, dass ich mir, es hört sich ja schon fast wie eine Bewerbungsrede für die National Rifle Association in den USA an. Es sind nicht die, die Waffen, die Menschen töten, es sind Menschen. Lustigerweise haben die da durchaus einen validen Punkt, ja. wobei das natürlich ein Wahnsinn ist in den USA.
0: Ich ähm, finde es, finde es irgendwie spannend, nochmal darüber nachzudenken, was du ja gerade noch hier so nehmen, du wirst immer so, so Weisheiten nebenbei ein und dieses Thema mit der menschlichen Evolution versus technische Evolution, dass das ja völlig eine Riesenschere und die wird ja immer, immer größer und unheimlich schnell größer. Deswegen stelle ich mir gerade so die Frage, braucht es also eine technische Evolution, damit wir digital sozial Besser interagieren können? Also ne, wie kann sowas aussehen? Weiß ich, kann, ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber wahrscheinlich muss es ja so sein, weil wir von unserem Gehirn her, das wird ja dann einfach mal doof gesagt, Hunderttausende von Jahren dauern, bis wir vielleicht diese, diese so diese Art, wie wir jetzt kommunizieren, wieder wieder richtig betreiben können digital, weil unser Hirn dazu überhaupt in der Lage ist, weil wir sind ja eigentlich total dauerüberfordert von den ganzen Signalen, die digital auf uns einstürmen.
1: Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten 50 bis 100 Jahren klassische Entwicklung erleben werden wie das, was angefangen wurde in 50er und 60er Jahren von Sex-Fiction-Autorien als, als Cyborgs äh, zu definieren, um, stattfinden wird. Ja, also wenn seitdem Menschen äh, äh, Brillen oder ähm, Gehhilfen haben, haben wir angefangen, unsere eigenen körperlichen Unzulänglichkeiten äh, also dem entgegenzusteuern diese wieder aufzuwerten oder zumindest wieder dahin zu führen, wie es in Anführungsstrichen normal wäre. Ein, 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 ein Herzschrittmacher ist ein, ein technologisches Wunderwerk, ja, die wir heute ja, zwischen Tagesschau und Wetterkarte mittlerweile verpflanzen. Ja, oder, oder ein künstliches Herz. Es mhm. ist ja Wahnsinn, was da in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Also warum sollte es nicht der Fall sein, dass ich Enhancement-Devices mir irgendwo ähm, hinter die Ohren ähm, klicke, äh, mit denen ich auf einmal die Möglichkeit habe, 20 Sprachen zu lernen, obwohl das brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr, weil das, das heute schon äh, heute ist es schon de facto möglich ähm, über über ein kleines Headset eigentlich so ein so ein Realtime ähm, Interpreter äh, zu haben, der dir 40 50 Sprachen direkt übersetzen kann. Also ich glaube daran, dass wir uns evolutionär weiterentwickeln werden. Und das, was in technologischer Entwicklung stattfindet, ähm, auch direkt an und in uns weiter stattfinden wird. Die Medizin hat uns den Weg gezeigt in der Vergangenheit. Ähm, jetzt erleben wir, wie medizinische Entwicklung äh, mit ähm, Entwicklungen äh, aus der IT, aus dem Machine Learning, ähm, verschmelzen wird und letztendlich genau dieses schaffen wird, was wir mal unter diesem Titel ähm, Cybox abgetan haben. Ich weiß nicht, ich habe seit ich hab seit fünf oder sechs Jahren einen NFC-Chip in meiner Hand. Da kann man sagen, okay, seit, kannst du auch seit 15 Jahren schon in Hunde reinpacken. Und Near Field Communication ist auch eine uralte Geschichte. Mir war es immer wichtig, äh, auszuprobieren, was das bedeutet. Ich bin mal ein Jahr mit, 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 mit ein paar Google Glass rumgelaufen, um zu sehen, was macht dieser zusätzliche Informationslayer vor meinen Augen mit mir? Ähm, was kann ich davon nutzen? Was macht es auch mit meiner Umwelt? Wie reagieren Menschen dann darauf? Wir entwickeln uns weiter durch technologische Entwicklung und wir werden in, also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es in diesem Jahrhundert passieren wird. Ganz, ganz sicher. Äh, wir werden dann in Bereiche kommen, die in, 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 in vielen Kulturen übrigens äh, sehr, sehr normal sind oder also sehr geläufig sind. Ähm, Im Shintoismus gibt es, gibt es die Perspektive auf, 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 auf nichtmenschliches Leben oder auch nicht tierliches Leben, also, sagen wir mal, künstliches Leben, äh, dem man Trotzdem eine Art von ähm, Persönlichkeit zugesteht. Ähm, Teile des, also da sieht man übrigens schon, wie stark die Affinität oder wie früh die, oder woher die Affinität von Japanerinnen und Japanern zu Robotern kommt. Ja, wie schnell sie sich mit einer Maschine auch auf einer, auf einer, auf, auf einer persönlichen Ebene austauschen wollen. Ähm, Teil des, ähm, des Toyota Production äh, Systems, womit sie ähm, äh, die Automobilindustrie angefangen haben, in den 70er Jahren wirklich äh, äh, revolutionär neu zu erfinden, die Art und Weise, wie ich produziere, ist, ich, ich meine, es war Yadoka oder Yakoda. Ähm, das heißt so viel äh, wie Automation with the Human Touch. Und da siehst du das, die, die hybride Sichtweise. Wie nutze ich das Maschinelle, das Automatisierte? Aber äh, ich stelle trotzdem fest, wie wichtig der menschliche Einfluss darauf ist. Äh, das sind Dinge, die peu à peu, natürlich durch die Globalisierung, aber übrigens auch durch, durch, durch populäre Kulturen, also vor, vor, vor 30 Jahren, wenn ich in, in Deutschland mir, ähm, Akira angeschaut habe, eines der großartigsten ähm, ähm, Mangas überhaupt. Äh, äh, dann warst du da doch sehr friedlich unterwegs, ja. Ähm, heute haben ähm, ähm, Cosplay-Geschichten. Äh, äh, ich habe gerade Hello Kitty erwähnt, aber auch so Sailor Moon und so weiter, etc. pp. Natürlich auch die ganze Popkultur, auch was aus Korea kommt und so weiter. Diesen asiatischen Einfluss viel viel stärker in die westlichen Kulturen, insbesondere bei den Kids getragen wieder. Ne? Da sind wir wieder. Es gibt Mentalitätstechnisch, mhm. wenn du das erlebst, ähm, ähm, was die Kids für Games spielen in westlichen Staaten, was sie in Asien spielen, was sie hören, was sie mögen. Weitaus weniger Unterschiede, als das zum Beispiel bei den Generationen vor 30, 40 Jahren stattgefunden hat. Und von daher glaube ich auch, dass dieser Einfluss, diese Entwicklung von solchen Mergern, von solchen Hybriden ganz, ganz stark supporten wird und von, von, von daher auch ganz andere Dynamiken in den, in den nächsten Jahrzehnten schaffen wird. Ich glaube ja, das ist. ich glaube, ganz ehrlich, ich, ich glaube sogar, dass es fast, dass es fast notwendig sein wird in Zukunft. Ja, das
0: denke ich halt auch gerade, wo ich das so, wenn du so redest, denke ich auch so, ja, wir brauchen einfach den M1-Chip ja. für unser Hirnwald, ja. um das andere, was wir irgendwie technologisch erschaffen, überhaupt handeln zu können. Und das ist eine spannende Geschichte. Sascha, ähm, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Wir sind schon über eine Stunde in Action und ich habe doch irgendwie für mich alles heraushören können, was dich, äh, was dir im Leben wichtig ist im, in so einem Gespräch. Also die Gerechtigkeit, Empathie und Ehrlichkeit, Anstand und Fairness ist, glaube ich, konnten wir, glaube ich, sehr gut über dieses Thema digitale, äh, digitalen Anstand äh, hören und sehen und auch wie dich das treibt und wie, wie dich das emotional auch irgendwie äh, mit, mit welcher Wichtigkeit du dem gibst, aber auch sowas wie Innovation, Optimismus, Mut, dieser Blick in die Zukunft, um dann trotzdem zu sagen, ja, es ist gerade richtig, Fakt, und hier und da echt schwer, und da gehört was grundlegend geändert, aber ich weiß auch, dass Technologie oder was auch immer uns Menschen, also wir, alles wird irgendwie doch gut, ja, höre ich also Es ist aber auch, äh, ähm, das, das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Und auch dieses äh, da würde ich ja, könnte ich ja nochmal drei extra Folgen mit dir würde ich gerne mal drüber besprechen, so ungefähr ähm, dieses Thema digitale Nachhaltigkeit und diese Konvertierung von, von digitale also Übersetzung, das findet ja viel zu wenig statt ins Offline, mhm. ne? sondern das bleibt ja doch irgendwie, das Offline bleibt nur im Offline und das Digital bleibt im Digital und diese Idee, der Konverter sich nochmal viel klarer rauszuholen, zu sagen, wie, wie kriege ich das eigentlich von einem in den anderen Weg transportiert? Mhm. Auch, ne? So, so. Wie mich ich das denn hin und her, dass es Konsequenzen hat oder dass es Verbesserungen hervorruft? Das fehlt mir noch, aber ich glaube, das ist auch nicht ganz, ist ja auch kein triviales Thema. Aber das wünsche ich mir sehr, dass irgendwie der klassische alte analoge Anstand auch ein bisschen in die digitale Welt getragen wird auf der einen Seite und aber auch so diese Möglichkeiten der, der digitalen Nachhaltigkeit, die wir ja leider noch überhaupt nicht nutzen ich glaube, das bringt uns ja auch noch wieder, um auf der anderen Seite ganz viele Möglichkeiten in, der, in, der, in unser ganzes Offline-Leben ja auch viel nachhaltiger zu gestalten. Das wünsche ich mir und ähm, hat mir das heute nochmal gezeigt, dass so Menschen wie du aber auch so wichtig sind, die das so, du bist ja, du kannst das halt übersetzen, ne? du, du verstehst das und, und bist, glaube ich, gedanklich einfach noch viel, viel weiter als, als ich sowieso und ähm, dafür hat mir das heute aber nochmal so ordentlich Food for Thoughts gegeben, zu sagen, okay, wie reagiere ich eigentlich digital, wie verhalte ich mich eigentlich, verhalte ich mich ansatzweise digital nachhaltig null? Jetzt auch das iPhone 13 bestellt, weil ich denke, geil, da habe ich den Cinematic Mode. Du als Redner. Du als alter ey.
1: Filmemacher. <lacht> Genau. Ich, ich, ich muss übrigens, ich muss, ich muss zugeben, ich habe mir dafür gestern das neue Pixel bestellt. Und das ist natürlich auch alles andere als nachhaltig. Ich bin nach wie vor übrigens der Meinung, dass du sowohl mit einem iPhone, wenn du es lang genug äh, nutzt. Und Apple ist eine Company, die, die lang genug äh, Updates auf der Softwareseite liefert. Aber auch bei Google ist es dann ähm, das Pendant dazu, das Pixel, dass man damit in dem Bereich mehr oder weniger noch die nachhaltigste Entscheidung trifft. Wenn man sie auch entsprechend lange nutzt, dadurch, dass äh, die Upgrades von ja. einer Generation zur nächsten oder auch über drei oder vier Generationen sehr inkrementeller Natur sind und bei aller Liebe, wir tragen heute Geräte in unseren Hosentaschen mit uns herum, die in etwa die Leistung rauspusten, die ganz Europa oder ganz Nordamerika an Computing Power kombiniert liefern konnte vor 45 Jahren. Das haben wir heute in unseren Hosentaschen. Das muss man sich mal überlegen. Ähm, dann, äh, und, 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 und was machen wir damit? <lacht> Instagram-Fotos.
0: <lacht> genau, Fotos vor allem, keine Videos. Ja, das stimmt schon sehr. Sascha, ich danke dir sehr. Ich hoffe, wir führen dieses Gespräch in, in ein paar Jahren mal wieder und gucken mal, wo wir sind. Sehr gerne, und, Hendrik. Und, äh, hast du noch irgendwas, was du äh, unserer influencer community noch mitgeben möchtest, äh, was dich... Äh, ja zu deinen Thema Themen, die du besetzt
1: irgendwie mitgeben mm -hmm. möchtest? Ich glaube, ähm, ob ihr ein Unternehmen habt, ob ihr gerade gegründet habt, ob ihr Teil eines Unternehmens seid, ähm, ihr habt alle eine riesengroße Chance, ähm, eine Entscheidung zu treffen. Ihr habt ähm, die Chance, die richtige Entscheidung bezüglich der Zukunftsfähigkeit eures Business, eurer Karriere zu treffen. Ob ihr in 10, 15 Jahren noch relevant sein wollt oder ob ihr das nicht mehr sein wollt. Und die einzige Möglichkeit, um in 10, 15 Jahren relevant zu sein, ist, indem ihr eure Prozesse, eure Strategien, aber den Kern eures Business oder vielleicht dessen, den ihr jetzt gründen werdet und euch darüber Gedanken macht, zu 100% nachhaltig aufstellen werdet. Und damit meine ich wirklich so. Klimaneutral über den gesamten Wertschöpfungsprozess. Warum? Die Kids, die heute jeden Freitag auf die Straße gehen, die werden in 10, 15, 20 Jahren eure Kernzielgruppe sein. Wenn ihr nicht nachhaltig seid, werden sie nicht eure Produkte, nicht eure Services etc. kaufen. Die Regulatoren, die heute weltweit regional, aber auch überregional und global, sich darüber Gedanken machen werden, wie bis es in der Zukunft abzulaufen hat, damit wir den verschiedenen Abkommen, die wir noch treffen werden, überhaupt entsprechen werden, die werden euch das Wasser abdrehen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ihr in 10, 15 Jahren nicht nachhaltig aufgestellt seid. Je früher ihr das macht, umso größer wird der Entwicklungs Vorsprung, umso größer wird auch der kommunikative Vorsprung bei euren Kundinnen und Kunden. Ihr habt eine irre Chance. Das ist kein Angriff auf euren Status Quo, nein, das ist die Möglichkeit, etwas viel Größeres zu schaffen. Und das ist vor allen Dingen die Möglichkeit, etwas in eure Unternehmen, in eure Ideen und Startups hineinzutragen, das nicht von irgendeiner fancy externen Agentur unter irgendeinem Purpose Claim festgesetzt werden muss, sondern den Purpose bringt ihr damit in eure Karriere, in euer Leben, indem ihr nämlich genau das macht, euch nachhaltig zu positionieren und zu erkennen, dass das eine Riesenchance auf eine Zukunft bietet, in der wir alle gesünder, nachhaltiger, bewusster und letztendlich auch friedlicher leben können. Mit Anstand. Mit Anstand.
0: <lacht> Danke, stimmt wir gründen ja auch gerade neu und äh, wir reden natürlich auch, wir wollen ja auch die Welt verändern und verbessern ähm, auf, der, das ist mal auf einer Metaebene. Wir wollen ja die Menschen zu ihren Werten mhm. führen, wir wollen, dass die Menschen verstehen, was wofür sie eigentlich im Leben stehen oder was ihnen wichtig ist, weil das ja immer weniger Menschen wissen. Ne, sondern die Werber, der ich auch war, äh, wir sagen den Menschen ja, welche Werte wichtig mhm. sind oder die Politik oder wer auch immer. Und da möchte ich auch gerne so so eine die Menschen sich dessen viel bewusster werden, weil das ja auch unterschiedliche Werte sind. Aber und nicht aber, äh, aber das Thema Nachhaltigkeit, also auch auf diesem ganz technischen Aspekt, wie du ihn ja gerade eigentlich auch nochmal hinstellst, äh, bringe ich heute nach im Anschluss hier, habe ich unser unser Joe Fix, kommt gleich noch mal direkt vorne hin, weil das ist ja, ja, das kann ich so einen riesengroßen grünen Haken ja auch nur dran machen, aber leider ist es so wichtig, dass so Menschen wie du oder wie die Plattform Aware immer wieder noch uns leider darauf hinweisen müssen und sagen, hast du dran gedacht? Nee, Alter, dann mach doch jetzt mal. Das ist einfach noch nicht so in meiner DNA. Man und es tut mir selber sehr einfach, zum Glück.
1: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man ähm, nicht kontinuierlich äh, solche vermeintlichen wort zum Sonntagsreden und Statements raus äh, und Das war überhaupt auch äh, nicht meine Intention gewesen. Ähm, ich glaube, dass wir mit äh, Zeigefingern ähm, nicht alle Menschen abholen können. Aber ich glaube, was wir schaffen können, ist wenn wir kontinuierlich auf Entwicklung, auf tolle Entwicklung, und da gibt es so unfassbar viele da draußen. In Deutschland gibt es so sensationelle Gründerinnen und Gründer, die die die, die tolle Ideen haben. Es gibt die, es gibt Nachhaltigkeitseinhorns, einhorns ja? Ich glaube, Iplan gerade Photovoltaikbereich als Einhorn bewertet worden aus Deutschland. Es gibt ganz, ganz, ganz tolle Entwicklungen. Zeigen, was funktioniert, inspirieren lassen und versuchen, das auch zu implementieren. Das bringt uns oft weiter, als kontinuierlich zu sagen, was alles nicht funktioniert.
0: Sascha, vielen Dank für die Inspiration. Ich danke dir. Und äh, an alle Hörerinnen und Hörer, ähm, teilt die Folge. Ich finde, das dürfen mehr Leute hören, ähm. Das geht nämlich heute ja wieder mal nicht um höher, schneller, weiter, sondern eben um das, was in unseren Köpfen ist mhm. und die Fähigkeit, was wir damit machen können. Und wünsche uns allen eine gesunde Zeit. Und ja, hoffentlich können wir das bald wieder machen. Und wünsche dir auch da, wie, wie, wie viel Kilometer bist du weg? Elf. oder Elftausend Kilometer, <lacht> krass. Ja, ich hoffe, dass da auch alles gut bleibt. Du bist ja, bist ja auch gerade, dein, dein Land ist ja auch gerade ein bisschen im Fokus. Ja, ja. Da passiert ja vielleicht auch noch einiges. Ich hoffe, dass nichts passiert. Alles wird gut. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss. Ciao.